Miscatónicas del sector 2814, les mando un gran saludo, bienvenidos sean a Miscatonic, hoy en el episodio 168, donde platicaremos una historia muy curiosa de los mini cómics de los amos del universo y parte de la historia de cómo nació esta línea de juguetes que dio nacimiento obviamente en consecuencia a los mini cómics. En 1979 Mattel se encontraba aplastada literalmente por el éxito de la línea de figuras de Star Wars, mismas que había rechazado producir un año antes. Con varios fracasos encima como las figuras de Flash Gordon y de Battlestar Galactica, su situación se estaba tornando bastante complicada. Tenían que encontrar la manera de competir con la Guerra de las Galaxias a como diera lugar. El equipo de marketing de Mattel tenía la tarea de realizar un estudio de mercado que les diera un norte que les ayudara a crear un exitoso producto, así que su experimento consistió en simplemente sentarse a observar cómo jugaban un grupo de niños. Se dieron cuenta que los niños siempre buscaban liderar el juego, estar a cargo, quieren tener el poder. Ahí surgió la frase que lo iniciaría todo, tener el poder. ¿Me suena? ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! Les mostraron a los niños varios programas con temáticas policíacas de guerra, de fantasía. Curiosamente a todos les impresionaba la fuerza de Conan el Bárbaro. Tenían que mostrarles unas cuantas cosas porque obviamente Conan no era para niños. Entonces decidieron desarrollar algo en base al estilo bárbaro de Frank Frazetta. Roger Sweet, el diseñador estrella de Mattel, pensó que era necesario crear eh, personajes que hicieran ver a los otros juguetes débiles. Roger tenía cierto gusto por el fisicoculturismo y era un gran fan de Charles Atlas, a quien curiosamente en los anuncios de sus sistemas de acondicionamiento utilizaba breves historietas. Una de ellas era titulada Atlas Turned Mac into a He-Man. Tomando una figura de Big Jim, otra colección que fracasó de Mattel debido a Star Wars y con plastilina epóxica modeló un personaje que en proporción midiera 1.95 metros y pesara más de 300 kilos, eh, de, obviamente pues todo de masa muscular, ya que consideraba a Arnold Schwarzenegger que en aquel entonces ostentaba el título de Mr. Olympia, alguien flaco con sus 1.85 y 104 kilos. Simulando una piel de oso en la espalda con una expresión de furia en su rostro, y una especie de peto que permitía resaltar los músculos del personaje, lo nombró He-Man. Roger mostró este y otros dos prototipos a la gente de Mercadotecnia. He-Man sonaba fuerte, el concepto se quedaba. Mark Taylor era un diseñador de producto que trabajaba en Mattel, pero su trabajo era muy parecido al de Frank Frazetta. Él fue el quien puso la sazón al concepto, y desarrolló gráficamente al He-Man y a la mayoría de los personajes que conocemos ahora. Ocho figuras fueron diseñadas y trabajadas, así como el castillo Grayskull, y solo dos vehículos. Pero no era suficiente, necesitaban algo más, y ya no tenían dinero, tenían más de un año ya invertido en este proyecto, y de plano ya los inversionistas mmm, con tantas pérdidas no se querían arriesgar a invertir más. Eh, decidieron pues reutilizar moldes. Eh, muchos de los coleccionistas ahora se quejan de cómo los moldes son reciclados, por ejemplo en las figuras de Marvel Universe que vemos que se ocupa un cuerpo para dos o tres figuras. Pues bueno, esto nació en aquellos años, ya que decidieron usar un tigre de la colección de Big Jim. Estaba muy por encima de la escala y al ser grande como un caballo, decidieron ponerle una montura y así nació Battletat. Solo faltaba un nombre para englobar la línea, porque no se podía llamar he -Man. Obviamente la línea de Star Wars no se llama Luke Skywalker. Entonces tenían que 
englobar este concepto. Originalmente pensaron en llamarla Lords of Power, pero sonaba muy religioso, así que de último momento decidieron utilizar Amos del Universo o Masters of the Universe. Ya tenían los personajes, el nombre de la línea, pero en la presentación de la línea a los principales clientes de Mattel, la respuesta fue, pues los juguetes están excelentes, pero los juguetes de Star Wars tienen una película. Los niños conocen la historia, pues ¿aquí qué tenemos? Improvisando, uno de los directivos de marketing llamado Mark Ellis dijo, perdón, omitimos un detalle, tendrán un cómic que vendrá gratis dentro de cada empaque. No les quedó de otra que poner manos a la obra para crear lo que conocemos como los mini cómics. Dos semanas después se repitió la historia con los directivos de la famosísima Toys R Us al presentar la línea, pero al decirles que cada figura incluiría un cómic, le respondieron, si las figuras eran para niños a partir de los 5 años, los niños de 5 años no saben leer, así que pues tuvo que volver a improvisar Mark Ellis y les dijo, ah, pero es que lo que no te hemos dicho es que vamos a tener dos especiales animados de una hora. Ya estaban en otro problema metidos y la misión ahora era crear dos especiales animados, así que buscaron a la gente de Filmation, quien los convenció por el mismo dinero de hacer una serie, no solo un especial de televisión. Pero aquí es donde se separan las historias como dos entes de diferente origen y creador. La línea de juguetes salió a la venta un año antes que la serie de televisión, y mientras el cómic nos mostraba un He-Man salido de una tribu guerrera con toques muy oscuros, la serie de televisión era muy inocente e incluía siempre una moraleja que trataba de reforzar los valores en los niños. Eh, obviamente la serie de televisión la dualidad era representada por medio del príncipe Adam a quien se le confiere el poder del castillo Grayskull por medio de la espada y en el cómic la dualidad era representada directamente por la espada del poder ya que Skeletor tenía una mitad y He-Man tenía la otra mitad y únicamente uniendo ambas espadas podías acceder a los secretos del castillo Grayskull con un total de 52 números impresos, la colección de minicómics nos fue introduciendo uno a uno a los personajes de la colección, muchos que incluso nunca fueron vistos en la serie de He-Man fue la primera serie animada que se lanzó con la finalidad de reforzar y disparar la venta en una línea de juguetes que ya existían en el mercado. Los minicómics fueron impresos desde 1981 hasta 1987 y estos han sido el cómic con mayor número de impresiones a nivel mundial, ya que Mattel reporta que se fabricaron más de 70 millones de figuras, y este número va más allá, ya que en diferentes países como Brasil y México se fabricaron figuras e imprimieron minicómics, y de estas no tienen un control o un número exacto. Imagínense, lo más curioso es que lamentablemente estos cómics se fueron perdiendo, y es muy difícil y costoso conseguirlos todos. En el declive de he en el año 1987, Dejaron de imprimirse estas historias. Hay más cómics de He-Man y los Amos del Universo, pero de todo eso platicaremos en otro episodio. Y bueno, yo quiero comentarles, recuerden que este es, el, este es un nuevo formato, entonces viene lo que es un largo en vivo de una plática que tuvimos en una transmisión en Facebook Live, que duró pues más de hora y media, ya está editada, duró un poco más de una hora. Hay un pequeño detalle con el que quiero ofrecerle una disculpa a todos, por el método de grabación que utilicé, eh, se me brinca el audio. Eh, esto sí, a veces eh, resulta molesto en algunos pedazos de, del audio. Es, de verdad, les ofrezco una disculpa. Si lo quieren escuchar y que no se escuche tanto el clip de, de esos brincos, eh, pueden entrar a la página de Facebook de Comporta 12. Ahí pueden ver el video y no se nota tanto este brinco de audio. Sí lo tiene, pero no es tan notorio. 
eh, ole, de verdad que esto ya estuve haciendo pruebas de audio, no va a volver a ocurrir e incluso el corregir ese audio fue lo que me retrasó tanto en la salida de, de este podcast. Pero bueno, no quise eliminarlo porque la plática estuvo muy rica y hablamos de muchos temas. Entonces, espero que les sea de su agrado y no olviden dejar sus comentarios en la página de Compuerta 12, en el Twitter, en Facebook, en las diferentes plataformas donde los descarguen porque ya nos pueden encontrar en iTunes, nos pueden encontrar en iBox, nos pueden encontrar en Spotify o en Comporta12.com directamente. Ya pueden descargar de ahí todos los episodios para que pues vayan dejando sus comentarios, se suscriban y demás. Esto se los voy a agradecer. Pues bueno, a continuar con el programa. Yo soy Gilberto Cárdenas y recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Regresa. 
Luis, ¿qué onda Luis? ¿Cómo andas? Ah, buenas noches Pepe, qué bueno que andan por acá también. Ya este, ya saben, de rigor nada más unos 3, 4 minutitos en lo que se empiezan a conectar y agarramos carrera. Váyanme platicando mientras cómo les fue su domingo, qué han hecho, qué están haciendo, cómo lo están llevando. Alberto Silva, buenas noches. ¿Ya escucharon el otro programa o nada más me este, nada más me hicieron la travesura? ¿Qué guitarra es esa que se ve? Es una Fender Stratocaster, es una este Vintage Vibe de los 70s con adecuación de Seymour Duncan. Pero bueno, la adecuación viene de Fabric. Es 2016, si mal no recuerdo. Esa es, esa es la guitarra. Ahí está, Jorge. Ya la viste. <risa> Buenas noches. Prácticamente es ahorita ya la única eléctrica que tengo. Ya no tengo oh, ni una de refacción ni nada parecido. Que nada más hace falta. Ahorita pues prácticamente no estoy en activo, ¿no? Jesús Paz. Buenas noches. Luis Enrique dice, yo traté de transmitir en Twitch, sigo sin casi público, necesito cambiar la estrategia, fuera de ahí limpiar. A ver, si puedes, compártenos ahorita, aquí en el en vivo, en los comentarios, tú, este, pues tu liga de, de Twitch, por aquí hay varios que jugamos videos, por ejemplo, Jesús Paz también es gamer, y ya vemos algunos más, yo sí pierdo el tiempo en Twitch de repente, no te voy a decir que... Eh, con mucha gente, este, yo agarré Twitch por Amorant, que pues tenía su canal y ahí lo seguía, pero hay varios que sí siguen a, a streamers de, de Twitch, entonces pues compártelo aquí, tú siéntate en confianza de hacer spam. Dice Pepe Toro que ya escuchó el otro programa, Jorge Barbosa, Barbosa dice, wow, padrísima. Ah, sí, muchas gracias, y a mí también el colorcito y todo. Fíjate que les platico rápido, ¿no? que se conectan más con la guitarra, fue un caos porque me aventé varios meses tratando de conseguir una guitarra más o menos a mi gusto y sobre todo que pues, me alcanzara ¿no? para comprarla eh, por ahí estuve a punto de ir a comprarme una definitivamente a Best Buy o algo así porque eh, seminuevas no conseguía algo de mi gusto ya cuando las veía tenían algún detalle o las habían repintado cositas ¿no? O, las habían, según dado mantenimiento, pero no la había hecho en Luthier. Y ya cuando las veía yo decía, aquí como que algo no me cuadra. Resulta que en el Marketplace de Facebook un, me encuentro una, veo el color y todo. Incluso las fotos, dije, caray, está como que muy bonita. Y pues, vi las pastillas ahí morduncan y todo, dije, caray. Pues ya le mandé un mensaje a este cuate, tenía, me metí a su perfil, tenía varios videos usándola. Y luego luego me contactó, el chiste es que me la vendió muy barata. Había sido anteriormente de otro, otra persona, pero que no tocaba, era coleccionista de guitarras y pues nada más la tenía ahí. Se la vendió a él, ellos tocaban juntos en un grupo cristiano, en una iglesia. Y resulta que este cuate tampoco la usaba porque no es guitarrista, él es bajista. Eh, la había comprado porque tenía ganas de aprender a tocar guitarra. Entonces eh, la ah, coincidió con que vivíamos muy cerca, la fui a ver. Y la probé y pues me encantó. Incluso le dije cuando la fui a ver, oye, ¿qué onda? Pues dime, ¿qué tiene, no? ¿Por qué me la estás dando tan barata? Digo, para saber a qué le tiro, ¿no? Pero no, inclusive hace unos días este, la estaba limpiando y traía todavía, había, <ríe> movía yo los potenciómetros y escuchaba un ruido extraño. Pues ya vimos que era, traía todavía el plástico de la que trae el protector. Eh, pues lo traía ahí todavía puesto, ya se lo quité bien y demás, pero bueno, me tocó 
Tiene nada más un ligero detalle, un golpe que no es ni siquiera del tamaño de la punta de mi dedo y que no alcanzó a botar el, el esmalte de la guitarra, entonces no le afecta en lo más mínimo, es así nada más una micro sumidita. Eh, yo creo que en el transporte o algo la, la han de haber golpeado, pero suena padrísimo y estoy encantado con mi guitarra. Bueno, eh, ya nos compartió Luis Enrique ahí en, el, en los comentarios su... Liga de Twitch, este ahí síganlo, pues es, es medio berrinchudo, pero pues es buena onda, así que no se preocupen. Eh, Big Mercado, saludos. Iván Gottnes dice, yo pensé que adentro traía diamantes. No, no manches, sí, aunque lo dirás de cotorreo, pero hay unos diseños especiales que las pastillas, eh, rodeando el alnico, el alnico son los imanes que llevan cada una de las pastillas, eh, sí traen este... Eh, diamante o camisas de oro o cosas así, pero ya son guitarras que cuestan más de 100 mil dólares, ¿no? Entonces, pues, ni, ni, nada más para verlas en especiales de televisión. Me dice Big Mercado, ¿cómo ves la nueva serie de Lovecraft en HBO? Ah, les puse ya ahí el comentario. Me dio mucha curiosidad que, siendo una serie que está... No sé de qué se trate, así que no quiero decir estupideces, pero bueno, que por lo menos en el título involucra a Lovecraft. Que yo creo que van a hacer algo similar a lo que hicieron en el Lock and Cake. Que pues nada más utilizaron el nombre de Lovecraft como una referencia y como un homenaje a. Porque finalmente no tiene nada que ver con Lovecraft. Pero bueno, aquí sí se ven algunos monstruos Lovecraftianos y andas así por el estilo. Pero me dio mucha curiosidad que los protagonistas fueran personajes afroamericanos. no Así como que yo decía, bueno, ¿y eso qué? Pues si se supone que Lovecraft es bien sabido que era lo que le sigue de racista. no Entonces... Eh, no lo digo yo, lo dicen sus biógrafos, lo dicen sus historiadores. Hace rato nos comentaba Lico que se le considera racista no precisamente porque él le tuviera cierta fobia al color de piel, sino que se le considera racista porque pues él estaba encerrado y el simple contacto con otras personas eh, le, le ocasionaba fobia, ¿no? entonces por eso se considera racista. En fin, eh, se ve bien, el tráiler se ve bastante bien, se ve... Con mucha acción sobre todo, mucho horror, muchas explosiones ahí a lo Michael Bay. Pues vamos a ver qué tal está, ¿no? HBO pues es este es garantía de, de calidad en cuanto a sus series. Y al que no me crea nada más vea Chernobyl o... Eh, bah, bah, pongo ejemplo Chernobyl, pero pues está este... Ahí está otra de los droides, Westworld se llama, de los androides. Y tiene muchas series muy buenas. HBO está en Miskatonic, tenemos... ¿Cuál? Game of Thrones. Dijimos series buenas. Precisamente hablando de Game of Thrones, ayer se, con, se hizo... O se conmemora un año de que regresara la vida Jon Snow para hacer absolutamente nada. Pero bueno, este, está Game of Thrones, está... Y, uh, True Detective, del cual hicimos especiales de Miskatónica y escúchenlos. Yo creo que son de los programas que más me gustan de, de Miskatónica. Ahí están los de True Detective. Hicimos el de la primera temporada porque la segunda dicen que es lo que le sigue de mala. Y la tercera mejoró, pero ya no la vi. Y prometen una cuarta temporada buenísima porque el creador original retoma la historia y está dice él que va a estar ligada a la primera temporada. Entonces vamos a ver qué, qué resulta. no Pero HBO, pues es, a mi parecer, es garantía de calidad. No soy crítico de televisión ni de cine, pero a mí me gustan sus series. Chernobyl, de verdad... Cada capítulo que pasaba lo sufría como no tiene idea. Lo estaba sufriendo más que ahorita ¿qué? lo que la vida 
me negó, ¿cómo se llama? Bueno, sí, los, los, la sufrí más, Chernobyl, nada más en seis capítulos. Lloré más. Este, Big Mercado dice, y de la nueva película del color que cayó al espacio, te has de referir a la de Nicolas Cage. Todos hicieron su mejor esfuerzo, no tiene tan mal reparto, pero no levantan la película, se les cae muy feo. Para el color que cayó del espacio, creo que está mejor de Annihilation de Netflix, que finalmente la historia es de una trilogía que plagiaron a esa historia del color que cayó del espacio de Lovecraft, pero bueno, es una nueva trilogía de un nuevo escritor. Los milenios descubren a Lovecraft, ok. Entonces, eh, me gustó más Annihilation así como para algo del color que cayó del espacio. Lo, ah, estaba viendo, estoy tratando ahorita de recordar, por ahí que va a haber... Ah, es otra serie, pero tiene que ver con el color, el color que cayó del espacio. Ahorita reviso rápido. Ah, ya llegó de la cosa, a ver si él me saca del apuro, porque también es bien, bien fan de Lovecraft. Es bien ventilador de Lovecraft, entonces él debe saber... De que más o menos estoy hablando. Por ahí había otra. No sé si era película o era serie. Que tenía que ver con el color que cayó al espacio. Y es muy reciente. Pero sí esa película de Nicolas Cage. Ah, que a final de cuentas. Digo ya poniéndonos. este Villamelones. Pues se agradece. no Porque no hay mucho de Lovecraft. Con grandes producciones. Entonces si me eché Dagon. Y no reclamé. Pues esta también me la puedo echar sin bronca. ¿No? Se va conectando Jorge Hernández. Buenas noches. Gracias por andar por acá. Entonces. Ah, pues ya sabes, lo Villamelón. Mientras nos llegue algo. Es como los cómics de repente. Y salen mucho cómic independiente con la temática Lovecraftiana. Y yo creo que de la mitad de los que salen realmente son así como que memorables. Todos los demás son así como que me. Eh, dice Big Mercado, ¿por qué Guillermo del Toro como que ya no va a ser ninguna? No, ya no va a ser ninguna, ya es oficial. Ya dijo que no va a ser ninguna, está fuera del proyecto. Así que aquellos que estábamos esperando en las montañas de la locura, pues nos vamos a quedar esperando, no va a pasar. Ustedes no saben lo que agarramos carrera, les cuento la anécdota de hoy. <ríe> y tiene que ver con la guitarra también. Yo, de los problemas que les hablaba en los últimos programas, este, pues estoy sufriendo mucho con una tendonitis. Ya no me había dado lata, el año pasado sí batallé mucho, este año no me había dado problemas. Y hace rato, cuando iba a comenzar a grabar, les estoy hablando como a las 10 y 20 de la noche, iba yo muy feliz a la cocina, me preparo, estoy calentando luego de mi café, y cuando agarro la taza, como pierdo la fuerza en este dedo, este pelas que se me cae la taza, entonces hice una pachanga, tuve que secar, y luego como... Eh, mi perrito escuchó que estaba calentando algo en el microondas, este, pues pensó que ya le tocaba la hora de la cena, entonces pues hubo que darle de cenar. Y aquí estoy yo, hasta las 11 conectándome con ustedes. ¿eh? Buenas noches. Eh, Dracos dice, a ver de nuevo, me perdí. ¿Serie del color que cayó del espacio? No, hay una serie o una película reciente que no es la de Nicolas Cage, que no es la de HBO y que tiene que ver con el color que cayó del espacio. Tú también estás en este grupo de testigos de Cthulhu. Y ahí comentaron algo al respecto, nada más que... Eh, ah, ya sabes que mi memoria ya no es tan fotográfica como antes, entonces no recuerdo exactamente. Ahorita voy a tratar de buscar el dato. Pero por eso preguntaba. A lo mejor tú recuerdas de qué va todo esto, ¿no? Oh, dice Miriam. Hola, hola. Este, dice Sandra Rodríguez. Hola, Gil. Hola, Sandra. Buenas noches. Qué bueno que andan por acá. Eh, es bien difícil el, el tema Lovecraftiano para televisión y para cine. Mm, como que nadie logra darle o... o Híjole, no logran aterrizarlo otros medios. Es mi parecer y mi punto de vista. 
igual los cómics yo siento que se pueden hacer cosas grandiosas y no veo como que de no ser este dos o tres autores y eso en la parte gráfica en el guión como que ah, y al final del día lo logran hacer bien en adaptaciones a cómic de las historias de Lovecraft cuando tratan de hacer nuevas historias y basadas en el medio o referenciadas a, a más bien a la mitología perdón o referenciadas a la mitología como que no 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 les no 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 le dan y no le dan y también influye mucho el presupuesto hay el que es buenísimo para esto es Lico Lico tiene una colección bastante buena de cine de terror y tiene por ahí varias películas eh, si no es que casi su colección completa de lo que ha salido de Lovecraft y él no me va a dejar mentir que la mayoría pues es película de cine B. No tiene gran presupuesto. Entonces también no tiene la oportunidad de hacer grandes cosas. ¿no? Yo esperaba ahora con lo de Nicolas Cage. Eh, se hablaba mucho de que van a hacer un Lovecraft verso. Esto significa que van a hacer muchas películas del tema de Lovecraft. Pero pues no. Si, es, si van a hacer como esa, híjole gracias. ¿no? Eh, dice Big Mercado como cuál director sería el correcto para estas películas. Ay, no soy muy bueno hablando de directores de cine. Eh, bueno, de cine en general no soy... No, no me considero cinéfilo para nada. Me gusta el cine y punto. Yo creo que si hubiera sido esto hace 15, 20 años, pues Wes Craven hubiera sido el bueno, ¿no? Eh, pero no sé. No sé ahí quién... En esta época ya no hay muy, no hay muy buen cine de terror. Y ya está muy descafeinado el cine como para poder hacer buen cine de terror y, y al que no me crea pues ahí están este ah, el conjuro está el, la noche del demonio que se me, este insidious se llama no la noche, me odio esos títulos en español aunque odio más los del bromas y cosas así pero bueno eh, simplemente esas películas a mi parecer no son malas no son malas pero como que les falta. Dice Lico, a mí sí me gustó la del Cage. Sí, pues eres bien cine B, ¿cómo no? Pero no me... O sea, no estoy diciendo no me gusta, pero siento que la película se les cae en cierto momento. Así que... Eh. Si quieren la de Nicolas Cage, este, por ahí conseguí el torrent, avísenme, se la subo a Mega para que la, la descarguen y la vean, ¿no? Porque aparte nunca llegó a cine y con el coronavirus menos. Entonces, aquí en México me refiero, en Estados Unidos sí. Se, eh, los de Corazón Films ya ven que eh, tienen la amabilidad a la compuerta de siempre enviarnos sus boletines de prensa y darnos entradas para funciones de prensa y me avisaron en dos ocasiones que iba a ser la función de prensa y en ambas ocasiones la cancelaron entonces me quedé con las ganas dice Dracos la de eh, HBO Lovecraft Country la otra no recuerdo ando buscando te digo que es otra no es la de, la de HBO uh, en fin ¿Alguien más la vio? Ya para que pasamos a otro tema. Sergio Scott. Saludos, Sergio. Ah, pues aquí está otro fan de Lovecraft. Si ustedes vieran sus dibujos de Sergio, están completamente influenciados por el universo Lovecraftiano. Y tiene unos monstruos por ahí y unos este, primordiales y otras cosas que ha dibujado bastante interesantes. Eh, hay... ¿Cuál es tu página, Sergio, si, de Insta? Si no la pudieras compartir ahí en el timeline ahorita del en vivo en los comentarios, te lo agradecería mucho. Les va a gustar, estoy casi seguro. Hace cosas muy interesantes. Dice Luis Enrique Cárdenas que los presuma lo que les digo. Dracos dice, también Underwater es Lovecraftiana. 
Ah, la de Kristen Stewart. Lo bueno es que no me gusta el cine. La de Kristen Stewart. Me, algo me comentó por ahí este Lord Tuétanos. Si es esa. Sí, la, la anduve buscando para descargarla, pero no, ya no le seguí. Big Mercado dice, ¿crees que ya estamos saturados del cine? Tanto de superhéroes, modo en general, todos los años. Ay, de superhéroes sí, ya necesitábamos un descansito. Qué bueno que ahorita con Black Widow pues ya se extendió y que este a Birds of Prey le tocó la mala de que la, <ríe> la estrenaron y a los dos días este, nos fuimos de cuarentena, entonces pues ya no pudieron hacer nada. Eh, este Sergio Scott nos comparte, ese es su usuario de Instagram, es arroba Sergio Scottón con doble T y doble O, es Sergio Sergio Scott T-O-O-N-E Scottun es este, supongo la pronunciación incorrecta, porque decían que soy también maravilloso para pronunciar, ojalá nunca me vea la güera Holly porque me va a criticar a morir eh, dice Draco, si sí, esa sale en profundos o referencia entonces la de Kristen Stewart, prometas cargar en la semana y verla y la echamos chal el domingo que viene de, de esa película. Sí me han pasado comentarios que está muy buena. El sustituto de la producción de hoy me dice que ya está en Prime. Este, la va a buscar. Pues ahí tienes tu app, revisa. ¿Estás viendo mi video? Ah, ok. Dice Dracos que por cierto, muy mala. No, fíjate que sí es. Me han, y mira, de los que son aferrados a que no. ¿Cómo crees? La Liga de la, de la Justicia pesta y eso. The Void está buena, dice Lico. Sí, The Void es muy buena, ¿cómo no? Fíjate que sí, y no me acordaba, la The Void es muy, muy buena. Y esa todavía la consiguen en los torrents sin bronca o en varios grupos de Facebook subtitulada. Eh, uh, está bien, la de The Void, sí, sí me agrada. Estuvo en Netflix, pero la quitaron bien rápido. O no sé si ya la volvieron a subir o qué onda. Porque ya saben que el que paga regularmente en Netflix nunca lo usa. Es, es mi caso. Igual que el que paga el Amazon Prime no lo utiliza. Es mi caso. Um, ok. Bueno, ese es el universo Lovecraftiano. No sé si quieren. No la seguimos. Pues yo no tengo bronca. Aquí echamos chal al respecto. no Igual de cómics. este Últimamente. Pues como que se hace mucha referencia a. Como que se puso de moda de repente. no Mucho Lovecraft por todos lados. Digo, no es malo. O sea, hay gente que se pone ahí. Se tira al... Al drama, así de... Ay, es que... Ya todos... Ah, y los he leído ahí en Testigos de Cthulhu, son expertos para... Ay, es que ya todos... Ya todos les gusta Lovecraft y los tentáculos y, y antes era más chido, era cool cuando no le gustaba a nadie. Como si fuera de ellos la obra, ¿no? Al contrario, qué padre que más y más gente pueda acceder a eso y leerlo y, y precisamente pasan estas cosas. Cuando hay más gente que le gusta... O se hace más popular, empezamos a tener más cine, más cómics, más libros, otras cosas al respecto bastante interesantes, ¿no? Si esos medios no crecen y no lo conoce más gente, pues nunca llegamos a ningún lado. No es, ¿verdad? No, te digo que no. No, les comento, ¿no está en Amazon? No, en Amazon no está. ¿Cómo Cuevana? No, ¿qué pasó? Eso es para Ecatepec. ¿Tienes tu VPN para Ecatepec con... Eh... Igual para series eh, Pepito, tienes tu VPN para este para Tepito y para Ecatepec. Sí, ahí está. Dice, ah, Big Mercado no tanto como quisiéramos. Sergio Scott, vuelvo a ponerse la página de Instagram, de Instagram es Sergio Scoron. Lico dice, The Killing of a, of a Sacred Deer, igual la recomiendo. 
Es Lovecraftiana también, déjame tomar nota, porque si no... Luego llego ya al minuto 60 y ahí te pones a buscar comentarios y no saben el dolor que es. Siempre, siempre hay medios alternativos. Por cierto, según yo, mañana se estrena la nueva de... Eh, las animaciones de Warner Bros. El final ya, que es la de... Ay, Diosito, pues la Dark Side War, la final. El chiste es que ya sale una de, de la animación de DC, que pues ya es el fin del, del universo de animado de DC, por lo menos por el momento. Eh, dice Dracos, hay una serie de Netflix que se llama La Marca del Demonio, es igual tema de Lovecraft. Tomando nota. Ya ven, por eso transmito en vivo para que me pasen tips. <risa> la Marca del Demonio. Se suponía que vamos a hablar de, digamos, del universo, ¿eh? pero yo quisiera recomendarles buenos este, cómics de Lovecraft. Digo, más recientes a los que ya les he recomendado, pero no. Los pocos que me han llegado se han sido... Entonces, pues no. No ha habido así como que algo recomendable. O a lo mejor ando yo muy huevón al respecto, pero no. Lo bueno es que ahorita sí todos están echando el chal. Y qué lástima que me conecté tan tarde. Ya no, ya no estuvo por aquí Ángel García, ni nadie parecido y ya no tuve oportunidad de compartir el, el programa en otro muro dice helicosidad pues no hay tentáculos pero sí un asunto de alguna deidad mala leche involucrada ok es que no sé considero yo que necesitas tanto presupuesto para hacer una buena película de Lovecraft pero sin estos buenos actores son muy creíbles y los ejemplos son esas eh, cortos, que, porque cortometrajes independientes y hay unas cosas bien interesantes al respecto de Lovecraft dice Big Mercado, es que de moto ya se habla en todas partes sí, pero no de lo que yo voy a hablar de moto en todas partes hablan de los monitos, no, aquí ustedes saben que en Miskatonic no somos pro plástico, si bien coleccionamos cosas, no somos de estar hablando de monitos, porque pues si fuera de monitos, pasa hasta el, el Mad Hunter, que no lo vean, por favor este... Ahí está Juegos Juegos y Coleccionables, está ahí, o sea, me puedo aventar dos horas de programa y no voy a acabar de decirles todos los canales que hay que hablan de, de monitos de moto y de otras cosas, ¿no? No voy a acabar nunca. Y yo de lo que quiero platicarles es más bien de los cómics ochenteros, de Amos del Universo. Y hay un tema ahí medio curioso con esos cómics. El... Nosotros conocemos una historia en la serie de dibujos animados pero esa no es la historia planeada original eh, son dos historias completamente distintas, las de los cómics que venían como inserts en las figuras y lo que vemos en la serie animada, son dos cosas completamente disímiles una de otra y yo pensé, o bueno, se podría pensar que con los años, ya cuando surgió la serie animada a lo mejor iban a emparejar las historias, todo, pero pues como eran los ochentas, a nadie le importó, ¿no? Cada quien tiene su historia, cada quien tiene su canon, entonces sí son muy distintos uno de otro, ¿no? No sé si alguna vez o alguno de ustedes recuerda esos inserts que venían en las en las figuras de, de Masters of the Universe. Ahí originalmente eh, He-Man no era el príncipe Adam, él pertenecía a una tribu salvaje de Eternia. Y en un sueño le hablaba a Sorceres. Cuando él emprende un viaje buscando a Sorceres, finalmente se aparece ella y le entrega lo que es el traje que él utiliza y la espada. E incluso por ahí 
en las este, espadas. Eh, si ustedes me está haciendo reír, Licorta, les doy el comentario al aire. Eh, si ustedes las unían, la de Esqueleto y la de Jimán, pues eran exactamente idénticas. Se suponía que al unir las espadas y lo lograra hacer, tenía el poder completo del castillo Grayskull, ¿no? Que encerraba grandes misterios. Dice Licosidae que si en esos cómics ochenteros sale Lovecraft, entonces si hablemos de ellos. Y dice Pepe Toro que sí recuerda los cómics, pero ya no recuerda la historia, mi memoria no es tan buena. Yo recordaba así bien, bien, bien el primero. No tuve muchos amos del universo original, realmente tuve a Stratos. Y aparte, para acabarla de molar, los nacionales, los de, creo que la compañía que los vendía era Aurimat. Ahorita lo recuerdo. Eh, eran distintos, eh, venían al azar. No era como los americanos, que era Mattel, perdón, el que los vendía. No era lo mismo, tú comprabas uno este, americano y He-Man traía siempre el mismo y Skeletor traía siempre el mismo y Tila traía siempre el mismo y así. El primero que tuve fue Stratos porque era, como era en Fayuca, era más barato que los demás. Y poco después... Tuve a Jimán, después los reyes me tiraron esquina y me trajeron a Battlecat y a Skeletor. Trajeron de otra serie que ahora ya no los tengo y pagan un dineral por esas figuras. Resulta que son turcos, eh, pero aquí en la Fayuca los vendían mucho. Uno que traía cabeza de cobra y otro que este, tenía una cara como de oso, en fin. Y eran aquí, supuestamente, pues, los... Este, Piratitas, no eran piratitas, eran originales, pero eran de otra serie completamente distinta. Una serie genérica que en Turquía compa, com, este, competía con los amos del universo, ¿no? En fin, me, me confirman que sí, que aquí sí era Aurimatsi. Los inserts eran distintos. También pasaba algo similar con Transformers. Los hologramas de los extranjeros eran eh, vienen ocultos. Tú los tenías que frotar, los hologramas... No se anden frotando otras cosas, aunque estemos en cuarentena. Eh, los frotabas y eran térmicos, entonces ya parecía si era un Autobot o si era un Decepticon. Y aquí no, aquí era un bilolo, una vil calcomanía plateada, la que usaban los, los Autobots y los Decepticons. Ustedes disculpen, ya saben que los en vivo y más en cuarentena, como que de repente pasan con cosas raras en la pantalla. Entonces sí, sí era muy distinto. Y las historias son buenas, son buenas realmente. Eh, inclusive son mejores, a mi gusto, de lo que es, es la serie animada, ¿no? La serie animada, digo, era otra época completamente, y era muy ñoña, si queremos verlo así, o era muy, eran tiempos más inocentes, ¿no? Y ahora, pues ya han perdido vigencia todas esas series. Aparte, recuerden que cada una de las series eh, tenía su moraleja, ¿no? Al final era amiguito. Si tú sales a las calles y haces esas cosas, ¿vale? y andas así por el estilo, te portes mal, y no robes, no sé honesto, no digas mentiras. En fin, tenían, trataban de fomentar ciertos valores, ¿no? Todas esas caricaturas, cosa que pues ya no pasa, ¿no? Son otros tiempos ahora. En fin, y la, los inserts, ¿no? Los, los inserts sí son directamente... Eh, eh, un cómic tal cual como eran en los ochentas de hecho el que ayudó al diseño de los de los cómics de, de los amos del universo 
pues es un cuate que tiene un dibujo completamente ochentero y bien este, a lo heavy metal, ¿no? El tipo de personaje, sus complexiones este, corporal completamente... Dice, no soy burrola, los cuantitos de monstruos de bolsillo eran bien buenos. No soy buenas noches. Y si te refieres a este, de He-Man, sí, eran bien interesantes. Oigan, por cierto, digo así como que un paréntesis. Estaba viendo que... Los estuve buscando, de hecho en algunas tiendas, pero no, no encontré nada. No soy ya muy buen hunter de figuras por internet. Y, pero estaba viendo que van a reeditar o van a sacar nuevamente los de Monsters in My Pocket. El, yo los ubico más esos de Monsters in My Pocket por el juego de Nintendo. Me gustaba bastante, es muy... Eh, digo, a final de cuentas era el estilo de juego tipo Jira Joe y ese tipo de juegos de, de 8 bits bastante divertidos. Pero estaba viendo que los van a sacar de nuevo. Y eso está padre, ¿no? Digo, para los que les gustan este tipo de figuritas. Y en algún tiempo estaba viendo que Pepsi, en algunos estados de la República, yo no la recuerdo aquí en el DF, eso no me atrevo a, a confirmar, pero que los regalaban Pepsi en las en las promociones con las este, fichas. Dice Pepe Toro, ¿cuál es ese tipo heavy metal? ¿Te refieres a mí o a otro estilo? No, me refiero a otro oh, Sí, tienes toda la razón del mundo, déjame aclararlo, porque igual... También podría hablar este heavy metal tipo Moebius, ¿no? O tipo Richard Corbin. Tienes toda la razón del mundo. No. Bien, ese dibujo ochentero. Eh, tipo. Es que heavy metal. Más o menos eh, se estructuró así muchos años. En los ochentas. Eh, tenía historias tipo Conan el Bárbaro. Que eran en el futuro distópico. O en alguna selva extraña. Y había un personaje a lo Con o a lo Tarzán. Y otra parte de la historia era tipo cyberpunk y estaban en el espacio y en fin. Y luego de ahí se iban ya a la parte este, posapocalíptica, perdón, eh, donde ya era un cómic indie muy al estilo de lo que es el Animatrix, los principios de, eh, que ahora lo vemos también en la serie de Robos, hay uno o dos episodios que retoman toda esta estética completamente. Y así era el heavy metal. Y de repente participaba Richard Corbin. Y eran historias de terror. Y de repente estaba Milo Manara. Y eran historias bien cachondas. Y de repente veíamos por allá Moebius. Y eran historias. Que es a mí parecer era de los mejores. O sea eran unas joyitas. de Porque podía ser ciencia ficción. O podía ser una onda muy onírica. Pero eh, ah, su dibujo era una maravilla. Eh, dice. Tacos, así se llama Pokémon en Japón. Pocket Monster. Pero por derechos de autor, por estos, le cambiaron el nombre. Cambiaron el nombre en América. Lo dice Nosfer Gurrola, una compañía independiente quiere sacar unos Monsters in My Pocket con leyendas mexicanas. Estaría muy chulo, ¿eh? eh gracias, Nosfer. Pero sí, sí estaría. Estaría padre. No sé ustedes. A mí esos muñequitos me gustan. Y sobre todo ese tipo de figuras, para los que les gustan el pincel y todo, ah, se convierte en eso padrísimo para que hagan unas cosas maravillosas, ¿no? Un poquito empolvado, definitivamente. Pero de este libro fue del que me surgió la idea de hablar digamos, del universo. Lo conseguí pues, de esas cosas que de repente andas con la suerte de tu lado. Y si les dijera que pagué 230 pesos por él en Amazon, no me creen. Es un libro de 1300 páginas. Que incluye todo, todos los minicómics de los años 80 de Amos del Universo. 
obviamente pues bien te van explicando todo el show de por qué las historias eran distintas, viene lo de los autores, viene algo de arte conceptual, pero incluso tuve dibujos y no se comparan en nada a los de la serie animada. Digo, los de la serie animada no eran malos, pero tampoco eran así como que muy buenos. La secuencia de animación era... ¡Ay, Dios mío! Ahora los vuelves a ver y... Y pues, digo, eran otros años y... Sí te quedaban a deber. Pero incluso en estos mini cómics, este... Podemos leer que... Se buscó la leyenda de Keldor, o sea, hablando de Skeletor... Sordak, que es el, eh, uno de los principales enemigos y que ocasiona que en cierto momento tengan que aliarse incluso este, tanto He-Man como Skeletor para enfrentarlo porque era de lo peorcito. Les recomiendo que lo sigan en Amazon. De repente esta editorial Dark Horse, estas líneas de pastas duras, de repente se aloca en Amazon y echa la casa por la ventana y los da muy, pero muy, muy económicos. Entonces sigan si les llama algo de esto la atención. Hay otro eh, de esta colección de Dark Horse que ya incluye lo que son los cómics noventeros de, Mas de Masters of the Universe y lo que se hizo después o lo que ya hemos leído recientemente con Smash. Digo, han de ubicar que recientemente eh, nos publicaron donde pelean con eh, la Justice League. Está entretenido. Digo, no, no lo voy a poner entre mi top. Los crossovers son muy de... este <ríe> Muy palomeros si fuera cine. O sea, son así. Pues sí, había los de pero tampoco de claves. Porque pues te van a... Van a brincarse muchas cosas que eh, si eres fan de un lado o del otro vas a brincar. Eh, pero son, son buenos, están entretenidos y por ahí también hay otro este con los Tondats que yo lo vi en mis cómics web yo, yo todavía no lo, no lo he comprado, no lo he conseguido pero por ahí debe otro dice Big Mercado, ¿vienen tal cual o tienen nuevos retoques en color? te voy a aplicar eh, Humberto Mejía, buenas noches, un saludo a Etus War eh, mira Vic, eh, no vienen no se ven como tal retocados eh, yo me atrevo a decirte Tuve de los amos del universo, tuve de ambos, tuve nacional y tuve importados. Y los importados tenían el color un poquito más resaltado. Incluso me atrevo a decir que los nacionales me gustaban más porque el color y el papel era más opaco. Y el de los eh, americanos no, era un, pop, un papel un poquito más brillante. Y el también era más brillante. Entonces, si te das cuenta, no están remasterizados. Aparte... En el de el, la serie de Netflix de Toys That Made Us, hay un episodio dedicado a, a He-Man en la primera temporada, a los Masters of the Universe. Y el artista original que comenzó este concepto con los cómics, obviamente, volvemos al punto, era de otra época, pero él acostumbraba a dibujar en lienzos grandes la, los cómics. Entonces, no se pierde mucho en... Porque si las, ahora es diferente la, el tipo de impresión que se hace. En la digital, cuando llegan a remasterizar o a, eh, digamos que a reeditar este tipo de cómics para un tomo nuevo, se pierde mucho. Aquí no pasa eso, gracias al tamaño que tenían. Los que pierden son aquellos que hacían, en ya desde tabloide para abajo, se pierde mucho. Había quienes eh, dibujaban incluso en hoja tamaño carta, que 
cuando se publicaban cómics tipo Carmatron, eso los dibujaban los originales en hojas tamaño carta. Y ahí sí se pierde mucho. Ya cuando lo van a reimprimir, pierde muchísimo. Pero mientras más grande es al momento de remasterizar, no les sé dar la explicación técnica. Lo he visto yo esto en series de impresión de gran formato. Mientras más grande está hecho el dibujo que están rescaneando. Porque últimamente, por ejemplo, Levi's, colinas de ropa, eh, vintage, ¿no? Estaban pegándole. Y aparte viene una línea para... Spoiler, que no voy a decir, me va a linchar mi cliente, pero me importa muy poquito. Eh, va a salir una línea grunge, supuestamente. Eh, como un aniversario retro. No quiero decirles de qué, porque se van a infartar. Los que son fans. Yo también cuando lo vi dije, no manchen su vida. Entonces, eh, me ha tocado ver que están rescaneando pósters de los años noventas. De Alice in Chains o de Soundgarden o de Nirvana, de los logos para las playeras de Levi's. Y son unas tablas tremendas que las rescanean y ya hacen unos retrasados muy, muy leves en Illustrator. Y ya, vámonos, ¿no? Lo avientan a la, a la cama de impresión. Mientras más grande sufren, me dicen los diseñadores que mientras más pequeño es, al momento de retrasarlo en Illustrator le batallan más. Es lo que me dicen ellos. Supongo que al momento de hacerlo de los cómics, pues es algo... Muy similar porque pues son imágenes finalmente, ¿no? Entonces, aparte recuerden que las resoluciones de las pantallas top se han ido cambiando. Entonces, si esto lo vas a digitalizar, necesitas hacerlo ya con una resolución mucho más grande y más interesante. Pero bueno, eh, más o menos eso es la lo, lo que de lo que trataban los, los cómics de Damos del Universo, los cómics, que bien tuvo a... a recopilarlos este, Dark Horse en este tomo a mí me, me gustó también para lo <ríe> luego lloran por este, Shira ¿no? Shira sus figuras la línea así como He-Man la, la línea se llamaba Masters of the Universe con Shira se llamaban Princess of Power así se llamaban los cómics y también los incluye esta esta edición noches Alejandro, qué bueno que andas por acá este, y bueno en cierto momento ya hacen su crossover por ejemplo aquí, este es de Princess of Power pero vemos que ya aparece un Skeletor y el Príncipe Adam esto ya es en la parte donde inclusive un poco más adelante eh, luchan contra Sordak, esto fue también una edición que quisieron darle a He-Man unas estadas de ahogado ya cuando comenzó a perder popularidad, le hicieron un rediseño a las figuras y pues esto lo incluye en los cómics. Pero esto ya no lo vimos nosotros en la serie animada. La serie animada finalmente se canceló. Esta serie fue la de Batalla por el Cristal. Y a pesar de que ya no ya no salía serie de televisión. Pues sí este, se llaman figuras. Esta fue la pues la última línea que sacaron de, de Masters of the Universe. Incluye también algo de lo que fue Masters of the Universe 2002. A mí me encanta, no sé ustedes, esa parte de... Nos cuentan la historia de Keldor. Lo que fue la segunda serie animada. Yo no sé por qué no le dieron más. Me gusta incluso más que la original. Y yo no le pongo mucho pero al rediseño de las figuras. O sea realmente. Digo no colecciono figuras de, de Amos del Universo. Como dicen por el coleccionistas. No soy coleccionista serio. Porque yo compro basurita de la de este Mega Constructs. Ahora que salieron las figuras de Mega Constructs. Ahí sí le he entrado a, a, a todo lo de Amos del Universo. Para que vean, esas sí me gustaron mucho. Como bien comentaba Big Mercado, este, pues a la nostalgia, ¿no? En fin, y vienen algunos plots este, de cosas que ya no se publicaron. Pero prácticamente con este libro no necesitan más de los, de los mini mix. Eh, pero cuéntenme ustedes, eh, 
¿Qué les pareció esa serie del 2002? ¿Les gustó? Había parte de la serie animada, también había cómics, que les estoy mostrando. Salió una línea de figuras de acción que a mí me gustaba más que la redujeron la escala. Ya no era de rigurosas 5 pulgadas, que era 6 pulgadas que éramos del universo. Y la redujeron un poco la escala. Dice Jorge Hernández, yo no he conseguido mi Scarglow de Mega. Híjole, pues es el más difícil. Ahora te doy un tip. Búscala en Mercado Libre. Hay un vendedor manchado. Digo, no como todos. Y ahora está por ahí Nosfer Gurrola y me va a colgar por decir esto. Porque me va a decir, pues si no costaba eso, entonces sí se está manchado. En parte tiene razón, pero pues Scarglow sí es una figura difícil. Él me lo vendió, si mal no recuerdo, en 250 pesos. Que es, si digo, ahora sí, si vamos al argumento desmanchado, porque originalmente entiendo que con 80 pesos, pues sí, pero yo tampoco lo había conseguido. A mí ahorita la que me falta, me falta otra Rafael de los de la serie de héroes, de las 5. Este, me falta otro Rafa, nada más conseguí uno y estoy poniendo los dos, este tanto a, al de la antifaz de color como al antifaz rojo. Entonces me falta, me falta un Rafa. Ya conseguí el alien negro, el Sanomo, que es de los más difíciles. Me falta de esa serie de la 1, me faltan los otros dos de, de Aliens. El, los dos soldados. Entonces, no hemos acabado. También me falta, no tengo a los Futurama. Es que esa serie 1 sí se me fue de las manos definitivamente. Pero poco a poco. Pero sí, búscale en Mercado Libre. Te digo que hay algunos vendedores que se manchan. Y agrégate al grupo de Facebook. Ahorita, ahorita que terminen la transmisión, te paso el enlace. En ese grupo de Megaconstrux... Hay, como tonto, todos, hay dos o tres vendedores que no son nada encajosos ¿eh? con las figuras. Pues ahí posiblemente lo, lo consigas el Scarglow. Creo que yo lo agarré ahí en Mercado Libre y a muy buen precio. Mi parecer, porque lo he visto que lo venden hasta en 700 pesos. Y entonces sí, ahí sí ya está muy manchado. ¿no? Pero sí fueron de los coleccionables que yo seguí. He visto que muchos ahorita están con los de eh, Super Seven, pero tengo mis quejas al respecto. Los he visto ya cuando les llegan a los compradores. Y como que no me tiene de simpatizar eso de Super Seven, no sé, no es tan, no, no le dan a nivel del original y me refiero al original a lo que salió cuando lo que están tratando de recrear. A veces sí se ven las figuras como, digo, desconozco el proceso pero creo que las rearman y reempacan. Y dice Jorge Hernández, ya lo había comprado y me pidió cancelarlo el vendedor. Espero que no haya sido por venderme la amiga. El con el que lleva mucho de Mega Constructs y eso porque que necesito pedir permiso al alto mando para comprármelo, es con el castillo Grayskull, me lo voy a comprar tarde o temprano siempre quise el otro, el de Mattel, nunca se me hizo y veo el de Megaconstrux y veo el de Mattel y digo, no, pues vale mucho más la pena el de Megaconstrux, o sea, a lo mejor por la nostalgia el de Mattel, pero el de Megaconstrux es una maravilla, o sea, por la escala y todo lo que incluye, wow y me detuve porque hubo un lote se pudo, porque hubo un lote defectuoso y cuando ustedes lo abrían Incluía dos cajas número 3 dentro del, del empaque que venían repetidas en, y te faltaba creo que la 4 o la 5, no me acuerdo. El chiste es que no venía completo y lo tenías que cambiar y como ya no había existencia era un rollo. Pero el, lo bueno en todo esto de que no se ha vendido, y eso pasa siempre con los sets muy grandes de Megaconstrux, ha ido bajando de precio, ya está más accesible, entonces si tardo temprano lo tengo que comprar le tengo tengo muchas ganas de ese castillo Grace, y también me falta el Battle Bones, el exclusivo obvia de la Comic Con, como no lo compré luego luego, porque yo ni sabía ah, con esos Megaconstrux es un rollo seguir la información en internet o 
los conocidos, ¿no? De lo que va a salir bien y todo. Ya cuando ves ya en el mercado y apenas lo están anunciando que iban a salir y bueno. El chiste es que ya cuando vi el Battle Bones yo no lo pude encargar con nadie a la, a la Comic Con. Y ya no estaba en la tienda de productos de Comic Con. Pero sí he visto varios por ahí en Mercado Libre y todo. No muy buen precio. Entonces por ahí tiene que salir. Paciencia como siempre como todo, va a salir. Humberto Mejía que por ahí anda bueno. No sé si todavía esté por ahí conectado. Él en algún momento tuvo una colección de Motu. De, 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 digo los originales. Bastante interesante. Y de las Mati Collector creo que les dicen que me son una chulada. O no sé si todavía tenga alguna. O si ya rearmó su colección. También está bastante bastante interesante. ¿eh? Pues sí, así más o menos damos del universo. Como ya están calladitos, yo supongo que ya es por la hora. Ya quieren que nos vayamos a dormir. Aunque es cuarentena y pues obviamente es difícil dormir hasta ahora. O no sé si les pasa a ustedes. A mí sí me pasa que se me vuela el sueño. Por ahí hay varias reacciones y no los veo con a lo mejor nada más le dieron y se echaron a correr. Pepe Toro, tú, ¿qué? Tú, tú, qué? Cuéntanos, porque a tú eres de los que dices que ya, ya es tarde o de los que sí está aquí. <ríe> Me dice Alejandro Rodríguez, tu opinión sobre los precios de cómics de Planeta México. Pues están caros, están más caros que los otros, ¿eh? pero la calidad no es nada mala. Es como si me dijeras de los cómics este, españoles de Panini o de Norma. Pues sí son más caros por la importación, pero aún así... La calidad está muy, muy superior a los de este, Televisa. ¿eh? Deja tú, no me refiero al papel o las pastas, el contenido. Tienen muchos extras que aquí no los ponen. Y pues esa es mi opinión. Eh, ahorita es ah, va a ser una guerra de precios. Finalmente, ahorita los contendientes más fuertes pues son Panini y Televisa. ¿no? Lo demás pues ya ni se puede decir que es competencia, ya nada más son patadas de ahogado. Tanto Panini como Televisa van a comenzar a batallar o la batalla final va a ser con los precios. Entonces van a estar apretando a ver quién aguanta más ahora que empiece a publicar de nuevo. Porque pues con el dólar y cinco pesos. El papel y demás subió horrores. Entonces las tintas también subieron. Las tintas van a jugar a ver quién aguanta más. ¿eh? Quién aguanta más con los precios y a ver quién dobla primero las tintas para, para subirlos. Eh, dice Pepe Toro, me pasa al, tengo alterado el ciclo del sueño todos, yo me atrevo a decirles hace rato, ahí confesiones domingueras, fuimos a comprar los víveres del hogar, regresamos, acomodamos, comimos, y bueno, eso me ha pasado en esta, me recuesto yo a leer los mensajes del celular, me quedo bien dormido, pelas, después, despierto hora y media después, y en la noche me da la una de la mañana, no me puedo dormir. Y hay días que me... Bueno, es que también, como les digo, integrante de la familia, este me levanto, me despierto temprano y pues ya no me duermo. Entonces, pues, también eso me altera los ciclos del sueño. Dice Alejandro, les compré el Conan Rey y wow, son Los 10 ediciones están chulas, ¿eh? Las de Planeta de, de Conan. Están muy, muy chulas esas ediciones. Dice Alejandro Rodríguez, después de la cuarentena, ¿cómo es la vida del Conan en el país? Como todo, es lo que les estoy comentando. Estoy casi seguro que Televisa de entrada va a recorterías y va a subir precios. Entonces, no me extraña que, por ejemplo, los pastas duras que, que ya estaban en los 500 pesos se vayan a los 600. ¿eh? Se nos orgullosa. Ya conviene leerlos en digital, aunque Marvel y DC tiene años que no sacan nada bueno. No, yo también, este, de DC sí he estado comprando. Uh, sorry, soy batiperra, si así me quieren llamar. Eh, todo lo que salga de Batman lo compro. Y... Eh, pero de Marvel tiene 
tres que no compro nada, no consumo nada. Y no por ponerme acá de, ay, no, no me gustan las historias. Y lo que he comprado son historias viejas, otras ediciones de otros países, porque en sí que mexicanas, porque, pues no, 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 no he visto nada bueno. ¿Qué te pareció Batman White Knight? Me pareció bueno, voy a hacer... Bueno, no sobresaliente, es bueno a secas dentro de ese universo porque Van White Knight pertenece a otro universo. Eh, voy, hoy precisamente estaba pensando en hacer un, un programa cortito al respecto de ese universo del Batman White porque me parece, no lo he leído, lo tengo el Black Mirror, me parece que pertenece también al universo de White Knight. Ya les platicaré. En estos días lo voy a leer. Ya veo qué onda. ¿Qué te parecieron las historias de Tom King de Batman? O de este... Sí, sí fueron de Batman. Buenas, no me desagradan. Lo único que sí... Híjole, que a Batman lo noto bien diferente. De ahora que lo dejó Snyder, lo siento bien distinto. No malo, pero bien distinto. Eh, como que le están dando otra línea como tal a la psique de Batman, pero igual en ese programa de Hollywood lo platicamos con detalle y eso sí los está hablando los temáticos de Televisa y de Batman de Justice League y de Justice League Dark también y me dice Andrew Rodríguez, el problema con Planeta México en el caso de Conan son muchos tomos y pega al bolsillo es que mira hay que agarrar onda de algo, es como lo que está publicando de Panini de Dragon Ball no es una línea eh, de de lectura como tal, no es una serie regular, son coleccionables así se ven así se anuncian, y lo de Panin, lo de, perdón, es lo mismo son coleccionables o sea, están enfocados a otro mercado no a coleccionista regular de cómics, no sé si me explique el coleccionista regular se sorprende que ya tiene esas series aquí en México no, tal vez pero te acuerdo que eh, Planeta publica en otros países igual que Panini y se supone que en esos lugares ya se publicaron esos, esos, esas historias en algún momento entonces el seleccionable va enfocado más a otro mercado y a, incluso en edad, ¿no? el cómic regular se supone comercialmente que está enfocado al joven el cómic regular, la serie regular y este tipo de coleccionables está enfocado al público más maduro o lector más, más por lo tanto eso significa mayor poder adquisitivo así se sobreentiende y el lector más maduro no le entra serie regular así lo manejan los editoriales no digo yo eh, dice Pepe Toro sí de Batman confieso que las he leído pero lo veo muy crucificado en redes los fans somos lo más que hay para los personajes de, de cómics de televisión y, y de cine nos los acabamos, o sea, ¿por qué? No sé, pero somos lo, lo peor que les puede haber pasado. Se nos orgulló la puramente de portadas variantes que de ser buenas historias. Ya es algo aburrido estar leyendo puro tallín en vez de historias o de arcos autoconclusivas buenas. Estoy completamente contigo. El, eso de que el evento principal de seis números y tengo que reventarme 50 más tallins para darle, pues está cañón. El Big Mercado, parece que estamos en los noventas con tanta portada. Sí. ¿Se acuerdan que yo alguna vez les dije que estábamos en los noventas? ¿Ustedes prefirieron ir a hacer popular a Mr. X en, en su canal de YouTube que, que decirme si sí, sí es cierto? Pues estamos en los noventas y la borrachera la estamos viviendo. Ya no hay tanta película en cine. Eso va de cada de cómics como no tiene una idea. Aunque son públicos distintos, el que ve películas y el que lee cómics, eh, 
el venta del cómic ocasional, el del lector ocasional, sí disparaba. Eh, no en balde, Smash publicaba sus mames. De, eh, había película nueva y sacaban un título referente a, o la adaptación a. ¿Por qué eso vende? El lector eh, ocasional siempre va a existir y aunque parezca que no representa mucho a Land en ventas. Entonces se va a pasar y vamos a vivir la cruda y más ahorita después con esa crisis económica que se viene si tú no publicas buenas historias no vendes una cosa es vivir en una época en la que no está en crisis y la gente ah pues echa metal y tal tal allá en una época en la que el dinero empieza a escasear las ventas bajan porque te, te vuelves más selectivo y dices no sabes que este nada más era por mame pero pues este sí lo sigo hasta ya no en fin el, las ventas cambian ¿eh? y los, las prioridades cambian sí, Alejandro Rodríguez yo compré con el Rey en Sanborns porque se equivocaron y respetaron el precio de, de 1000 a 500 pesos esos ese tipo de tomos Alejandro te recomiendo síguelos en son pon buenas ofertas de, de pronto incluso Sanborns también en su tienda en línea de repente pon unas ofertas y dices órale y vámonos ¿no? y te vas de Judas a comprarlos Víctor Gabriel nos dice, yo dejé de coleccionar cómics, noté una saturación y no me quería que aguante. Y al menos solo veía por variantes, no buenas historias. Cuando comenzó ese boom de tanta editorial y tanta lana, teníamos la oportunidad o la fortuna de que nos regalaban las eh, todo lo que era camite, nos daba la grapa, ¿no? Nos patrocinaban los cómics. Llegó un momento en que ya no nos patrocinaban los cómics, pero por lo menos el primer año de camite, pues todo lo tuvimos de no, más de un año, como año y medio lo tuvimos de agrapa. Cuando ya no me patrocinaron, pues me hice selectivo. Entonces coleccionaba Chu, coleccionaba Saga, Teenage Mountain Ninja Turtles, ay Dios, y qué otra cosa coleccionaba, Fairyland, Rachel Rising y alguna que otra historia por ahí, de las de terror, ¿no? De su línea de terror. Me cortan el presupuesto, entonces me guí con esas y poco a poco fui cortando, ya no. Entonces, pues ya era una editorial menos. Sierra Bruguera, pues ya no tanto comprar The Boys, ya no tengo que comprar Ninja Tortus con ellos, y con Camito lo empecé, pero digo, van súper lento me sacan dos tomos al año de seis números, entonces pues no dejé de comprar Walking Dead ya no, se fue acortando, se fue acortando hasta que con Smash deseché casi todo Marvel, sí seguí algunas series todavía, pero conforme fueron terminando, le paré en DC me quedé con Revert, con Wonder Woman, Batman y Justice League Action Comics también que eran cuatro ahí. Ahora con los temáticos, pues ya me quedé nada más con Justice League, Justice League Dark, One, eh, Batman, Wonder Woman, Justice League, Justice League Dark. Para de contar. No seguí comprando The Voice, con Panini. Cuando llego a encontrar tomos en una mega oferta, los compro. O a Fisher Price, si no, no. Y así me lo he ido llevando. Y ya dejé las grapas prácticamente, casi todos los temáticos. Y ahora que estoy casi con puro hardcover. Y eso, por el dealer que nos... Tenemos en común algunos de nosotros que nos dejan muy baratos los cómics, entonces por eso los compro. Si esto se va a precios de portada, te va a recortar a uno o dos tomos al mes y se acabó. Dice Big Mercado que si después de la cruda volvamos, si todo es cíclico. Y si siempre después de la cruda empiezan a surgir buenas historias, esperamos que sea el caso. Eh, a ver, espérame que se me fueron varias por aquí. ¿Cómo ver la nueva ola de películas de Marvel? ¿Será el nuevo evento de, de, de cine con Marvel? Hay rumores por ahí que no dejan de ser rumores por está confirmado. Pero eso de que Tony Stark se rumora que regresa este, en, en Thor y eh, no me simpatizó. El hecho de que Ultron vaya a regresar no me simpatizó. El hecho de que vaya a regresar no me simpatizó. Entonces 
Entonces, vamos a ver. Y lo dice Sergio Scott. No me acuerdo cuándo dejé de comprar cómics regulares. Yo lo compro con pendios muy seleccionados. Y dice Licosidades. Si los vas a agarrar en inglés, siempre lo mejor es cazarlos en Amazon. Pero los buscas en español la cosa. Ahí sí, lo que llega de planeta. O pagas casi lo mismo al importarlos. O les digo que si llegan, cásenle, cásenle. Porque he comprado cosas en español en Amazon. A muy precio, ¿eh? De Panini igual, a cada rato están en oferta. Y los son muy baratos. Y no nada más los, eh, los cómics regulares o los tomos. Si conan figura, este revistas como la revista de Star Wars o la de Lego DC, la de Superhéroes o cosas así por el estilo, también las ponen en oferta y las agarras hasta en 40 pesos. Eh, Sergio Scott, aquí en Edmonton, Canadá. Sí, ¿verdad? Canadá. Cerraron casi todas las tiendas de cómics. Quedan las tres. También eso bajo los ánimos. Indicaba lo mismo Carlos Rojano, que allá en Milwaukee le cerraron tiendas de cómics ya. Eh, ya, cerraron. Antes de la cuarentena y todo, estaban rebotando todo porque iban a cerrar. Dice eh, sí, Alejandro Rodríguez, es lástima que Camite no siguió Invincible. Sí, sí, también a mí me... Y lo peor es que ya no faltan tantos tomos. O sea, si dieran el último jalón, estaría de lujo. El problema, creo, que Invincible no se vende tanto. ¿eh? A pesar de que... Yo platico con gente que hay cómics y todo el mundo me dice que le gusta. Resulta que no se tanto los cómics de Invincible. No sé. Eh, Dracos dice, Sin City de Camita lo compraste. Los... Sí, completé mi colección. Eh, oh, dice Licosidad, el catálogo español de importación es muy limitado. No, sí, me claro. Pero le tienes que rascar y le tienes que buscar. No nada más es ahí. Hay una página en internet de una librería que se llama así tal cual. La librería. Búsquenle ahí. Muy interesante el catálogo. Obviamente los van a pagar menos. Pero ya con la importación y todo. No es tan caro como comprarlos directamente en Amazon. Y está padrísimo porque los compran y se tardan 3 4 días en llegar. Eh, búsquenlo ahí. Ustedes se registran incluso. Les dan del 5 al 10% de descuento. Y después de la tercera compra me parece. El envío es gratuito. Entonces ahí chequenle. Hay formas y hay que buscar. Esa es la librería de lujo. Yo he comprado ahí tomos de Punish. El voy de este Omnibus, para que se den una idea, el Omnibus, el más choncho, casi 700 páginas, salió como en 700 pesos. O sea, no estuvo tan caro. Si lo sacas a grapas, te salía más caro comprarlo en grapas que así. Valió la pena. Dice Elico, si te clases en Amazon España, lo que te es varo, no, nada más en España está caro. Busquen las directas. Les digo que se llama la librería. A ver, para que no les digan, no les cuenten. A ver si no se me corta la transmisión o la abría el otro navegador. Pero les paso la, la dirección para que pues, se busquen realmente lo que quieran en español. Es muy bueno y tiene unos textos buenísimos. Si les gusta Marvel y DC y Dark Horse, no tienen bronca. ¿eh? ahí Ya la encontré. Es esta. Incluso ahí si se juntan varios, pueden pedir varios. Y mientras más pidan, más barato les sale el envío. Dice, yo he ido buscando valores de familia. El tomo solo. Lo busco. Si lo tengo, te, te aviso. ¿Qué futuro del cine y si Comics vuelve a su Liga de la Justicia? No, ya dijeron que ya no va a regresar a esa liga. Incluso Henry Cavill, por eso ya se comprometió a otros proyectos y demás. Dice Nasur Gurrola, yo dejé cómics en, de comprar cómics en español que cortaron Hellraiser. Desde que cortaron Hellraiser, me hicieron lo mismo con Ultimate Fantastic Four y mejores a la comprarme K-Issues y cómics enteros de Fantastic Four porque las editoriales nacionales es jugar la ruleta rusa. Pero Hellraiser sí lo publicó completo, este Nasur. Si buscas en la página de Mite, está completa la serie. Yo la tengo completa. Son 24 números. Lo que sí, ya no siguieron con más series. Nada más fue la, la serie 
principal lo que publicaron, ya lo demás ya lo cortaron de plano, ya no pero no se quedó a medias, esa serie sí la este sí la completaron, ahí chécala en la página de Camite. Igual este comprar en Camite es en línea, le sale mejor a las tiendas del Zócalo, eh. Y lo agarran de repente en promoción con envío gratis y con descuento y le sale mucho más barato. Pero sí, sí esa tienda, ahí de ahí hemos estado comprando últimamente los cómics, este, con, con otros dos amigos me he estado juntando y dice Víctor Gabriel también me alejó el hecho de series que me gustaban cortadas ¿crees que sea un buen año para leccionar nuevamente? ¿y qué opinas respecto a las convenciones con todo lo que ha pasado con la estación mundial y las medidas? ¿crees que cambiarán en algo? el mundo como lo conocemos va a cambiar por lo menos bastante tiempo ¿no? no nada más convenciones en cualquier evento simplemente en ir al cine ya no va a ser lo mismo y los que tenemos eh, hijos pequeños como que en mi caso ¿no? yo sé que hay muchos que les vale gorro y ya en fiestas en la calle y ponen la carpa y demás, y no es mi caso yo en mi caso pues si quieren tachenme un poquito de paranoico pero quiero un buen rato estar alejado de los lugares públicos o de ese tipo de lugares donde va mucha gente para pues no arriesgar hasta que no sepamos de qué se trata todo este rollo cómo se va lo que está pasando ahorita es que estamos recibiendo aspirinas no una realidad es que no sabemos hasta dónde va a llegar ¿Y qué va a pasar después de? Si va a evolucionar, si realmente se va a poder detener, si va a haber algún tratamiento, no, no lo sabemos todavía. Ahorita nada más lo que hacen pues, es este, mantenerte y que tu cuerpo, tu sistema inmune asimile esto. Entonces, mientras todo esto no tenga solución, el mundo como lo conocíamos no va a volver a ser igual. ¿eh? Ese es un hecho. Y no quiero sonar fatalista, es una realidad y creo que tenemos que estar completamente conscientes de ellos, ¿no? Las convenciones es el último que me preocupa, finalmente. Yo creo que al contrario, se va a empezar a transformar en, en nuevos esquemas y modelos de negocio, porque esos son convenciones. Y a lo mejor va a haber una parte buena en la que vamos a entrar en contacto ya directo con los por medio de redes sociales y demás. Y esto nos va a poder permitir eh, adquirir materiales y coleccionables exclusivos de otras formas, ¿no? ¿Crees que creo que sea un buen año para accionar? Pues, va, como siempre, prueba tu cartera. O sea, eso mente lo sabes tú. Y para mí no es un buen año. Yo soy un trabajador independiente, no tengo beca de confinamiento, trabajo por mi cuenta, por lo tanto, eh, no es buen año. No es buen año para mí para que salgan coleccionables porque ahorita es una situación inestable, laboralmente hablando, y no sé qué siga. Entonces, para mí es mal año. Pero pues eso ya lo de cartera y tus responsabilidades, no, no lo puedes decir. No. Alejandro nos dice algún comentario sobre el organizador de la mole y sus acciones a dibujantes por no asistir al evento de este año. No, no tengo comentarios, se los he dicho siempre. Ya pasó mi época de trofeos de ego. No me hace más ni menos coleccionista de un autógrafo. Es mi perspectiva o mi sentir lo que no quiero que le crean que yo les estoy diciendo, no, es que eso no los hace así. No, 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 a mí, a mí, a mí, en lo particular, en lo personal, no me hace más insta tener un, un autógrafo no me da ni me quita ir a hacer en vivos a la, a la mole para que estén informados y, y entrevistamos a tal autor por dios eso lo puedes hacer sin la mole y, y se los he demostrado en mis catón y que he tenido gente que ahorita hay otros podcasts y programas que se paran el cuello porque tuvieron a fulanito, a sutanito perdón yo los tuve seis años antes aquí y no anduve con esas actitudes no entonces no y yo creo que la gente que realmente me escucha o me ve, 
no le interesa que vaya a entrevistar a Andrés Navi, ¿verdad? A mí tampoco me interesa ir a entrevistarlo. No tengo comentarios al respecto. Eh, dice Lico, concuerdo, yo ni siquiera sé si la mandé de regreso, si la mande de regreso a este ciclo escolar. Estoy en lo mismo, ¿eh? eh no es Ferguson. Si la completaron, pero no sacaban de forma regular los números, si era estar cazando con salida. Estoy completamente de acuerdo. Show. Terminé juntándola en inglés y salió más fácil que esperaba que Camita lo sacara. Y pasó con The Voice. Terminé comprándolas en inglés. Sí, pasa, pasa, te entiendo completamente. Eh, pero bueno, eso no fue de Camita. Y recuerda que The Voice publicaba originalmente Bruguera. Tronote. No es cierto, le estoy diciendo Panini lo publicaba, Panini lo canceló, por eso estaba yo indignado con Panini. Y ya después lo sacaron en su cuando salió la serie de televisión, poquito antes. Pues vamos a aprovechar el mame y lo sacaron ya en tomos de pastadura. Cedracos, yo conozco varios podcasts que se subieron al mame, misca es misca. Sí, no, últimamente. Era para responder a Alejandro. Eh, yo, es mi parecer, las convenciones desde hace mucho dejaron de ser un lugar agradable. Eh, porque Lico se los puede platicar, nos íbamos, entrabas bien, no tenías que hacer fin, no había bolas. Eh, te formabas, sí, con tus autores... Eh, pues un poquito porque lo había gente pero no eran aglomeraciones ni mucho menos y de que empezó otra vez el mame hacia los cómics hacia, y eso todo eso es por lo que a lo mejor yo en cierto momento estuve receloso con lo que estaba pasando con el universo cinematográfico de Marvel bueno son unas filas espantosas no puedes ver nada no puedes platicar con tus autores eh, no tienes que ir a la calma para tomarte una foto chida con tu toro, con tu cosplayer favorita. Eh, no, 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 no se puede, no se puede, es imposible. Todo va muy carrereado, ¿no? Desde ahí les empecé a perder la gracia. A lo mejor ya estamos chocheando nosotros y por eso ya no nos es agradable. Pasa conciertos, ¿no? Hay conciertos que prefiero seguirme los de largo y les digo, con lo que me voy a gastar estacionamiento y boleto y todavía eh, lo ves en tu casa con un pomito este botanita y bien a gusto no y ya no ya no no se me antoja de repente las aglomeraciones las sí. hay veces que sí no me quedo con las ganas y vámonos al concierto pero otras no tanto no dice el icono no, tienes que hablar chido de la moliux para que te den boletitos gracias el modo no sabes desde hace mucho que estoy que no no digo y no tengo bronca ¿eh? yo sé que si yo les escribo y Ahí en la en los, en los organizadores lo sabes, hay varios conocidos. No van a negar los boletos, pero no es por no pagar. O sea, eso, eso es lo de menos. Si tuviera ganas de ir, lo pagaría, últimamente. Eso no me... No la cartera, ni mucho menos. Simplemente no me interesa ir. Y no. Dice sí, Alejandro Rodríguez. Recuerdo cuando dieron el tomo de Spawn y solo íbamos los verdaderos lectores de Mick. Antes se refería a la Conque cuando el número cero de Spawn. Lo dice el ICOSA de la Molux, de editoriales, de otras páginas, etcétera. No voy a hablar con todo eso. O sea, eh, a lo mejor en algún momento, y lo digo abiertamente, lo hicimos, ¿no? Es, sí teníamos por ahí el patrocinio y demás, pero no, cansa, ¿eh? Dice Sergio Scott, me despido aquí. El deber me llama. Un abrazo y felicidades. Qué bueno que estés regresando escucharte. Muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí un rato con nosotros, ¿no? Eh, se los dije en el audio, se los repito aquí en vivo ahorita. Eh, ustedes podrían estar en cualquier parte haciendo cualquier cosa, viendo lo que fuera. Y no, están aquí conmigo compartiendo un rato, ¿no? Y eso no tengo forma de agradecérselos. Volviendo al tema. Cuando comienzo a... Con ese... De, y, 
querer quedar bien con, con autores, con tus con editoriales, las piensan a salir mal. Si por ahí me escuchan y tienen un podcast, tienen un canal y ustedes son de los que están empezando a quedar bien por ahí de repente y ay, jajaja, abusados porque se comprometen normalmente y al rato que les pinten que más se van a convertir en haters de esas y esos autores hay gente que no tiene para sobrellevar esas situaciones entonces no comiencen a ponerle clavos a su ataúd mejor llévense la relax llévense mejor bien con todos y no se comprometen moralmente con nadie se pepe toro tengo años sin una convención 10 u 11 yo a la última que fui, pues son las, mo las moles que están ahí, las fotos en, en la página. Y ya, se acabó. Dice este, no soy el burrola, el problema con las cosas mías de hoy es que los centennials generan popularidad en las redes y hacen que se ataquen esos eventos solo por el hack que generan morros sin que hacer. Pues sí, te, te entiendo perfectamente. Yo no los ataco, vuelvo al punto. Yo es muy, mi sentido muy particular. No tengo nada malo que decir en contra de ni de editoriales, ni de organizadores de convenciones, ni nada parecido. Ya no es mi onda, no es mame ir a las convenciones y punto. Hasta ahí. Salvo que ustedes quieran que me digan, oye Gil, pues entrevístate al Andrés Navi o algo, entonces dejo de hacer el programa y les agradezco mucho su compañía. Este, no. No, pues no, 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 no me interesan. Sí, pues es mi onda. No, no estoy, no le tiro ni, ni nada. Es más, este, lo digo abiertamente y me va a escuchar. No, pues se lo he dicho de frente. Es algo que platico mucho con, con Marshall, ¿no? Digo, pues, sus en vivos y todo, y pues agarran todos el mame y todo el mundo ahí anda, este... <risa> chupando suels porque pues quieren cómics gratis o más baratos o cosas así no no hagan esas cosas es feo es feo neta este te realmente lo hicimos en algún momento había un compromiso real no era recíproco y estamos con con la editorial pintó cremas estábamos comprometidos con los autores pintaron cremas así funciona Pepe Toro dice me retiro cómic buenas noches gracias por estar con nosotros Pepe y por aportar con tus comentarios. Gracias. Celico, en mi caso solo fue cambiaron. Ahí lo único que podría decir a las nuevas generaciones es las cosas por gusto y se caen en los fanboys o caen en fanboys. Así debe de ser. Pero ¿saben qué pasa? Pasa para que digas, es que lo hago porque deja tú el gusto. Porque disfruto hacerlo, no por treparme al tren de mami. A mí me pasó que no disfrutaba ya, y se los comenté, hacer el programa. No era culpa de ustedes. Y a lo mejor mi momento o situación de vida... Pueden ser mil factores. Pero no lo estaba disfrutando ya. Lo estaba sufriendo. Eso pasa cuando te empiezas a comprometer moralmente. O pones por encima de lo que es el mundo real estas cosas. No sé. Es otra situación que finalmente... Es más, se los digo con todo el mundo. Me importa muy poquito si alguien le enoja o dice... Ay, güey, eso que... No, no me interesa. Es este... Es mi programa y, y, o mi transmisión y yo vengo a compartir con ustedes un ratito. Pues qué chido, ¿no? Y si alguien le molesta, pues qué malo, ni modo, ¿no? Pero vamos, es parte de disfrutar lo que estás haciendo. Y eso, pues no nada es cuando transmites o tienes un podcast o eres streamer o eres youtuber o 
o eres un mamer o, o eres el Mad Hunter, o sea, es un tema que eh, con cualquier cosa que hagas, el día que lo dejas de disfrutar, que lo empiezas a sufrir, mejor gracias, ¿no? Aplica para el trabajo también, para cuando eres deportista, ya cuando dejas de disfrutar las cosas, olvídalo. Y si tus prioridades están cambiando y empiezas a sufrir por hacer eso, pues ponen en una balanza las cosas y decide. Y prioridades son prioridades, ¿no? En cambio, como bien dice Lico, a mí me pasó últimamente, yo ya no tenía mucho que no disfrutar el hecho de que me llegara un, un cómic, abrirlo y empezar a recordar esas historias. No, hubo un tiempo en que no fue así y ahorita es así, qué chido, ¿no? Y lo voy a disfrutar mientras sea así, el día que deje de ser así ya no le voy a seguir, créanme. Eh, y se le no, pues hace 10 años era solo audio grabado. Bueno, sí, tienes toda la razón, pero era sagrado, ustedes no lo saben. Ahora era sagrada completamente, ¿no? No podía haber ningún ruido extraño, ni... No, no, era otra onda. Y ya no es así. Finalmente es este ya más relajado y, y el formato y las formas ya no me, me quitan el sueño, ¿no? Finalmente. En fin, este ya nos desviamos mucho de la plática, ya platicamos de moto, ya platicamos de... Eh, mucho Lovecraft, ya platicamos de otras cosas que a lo mejor no pensaba que vamos a platicar, pero sí los voy a incluir en el vivo. Quiero su retro, si les gustó el formato como lo manejé, si ustedes tienen algún eh, un, al, opinión al respecto del formato. Miskatonic ha pasado por N formato, este es otro completamente, en el que una parte es eh, offline, otra parte incluye el en vivo. Y más adelante les tengo otras sorpresas que está haciendo ahí algunos experimentos. Pero últimamente a mí me interesa saber si el formato les está gustando, si no les está si ya realmente escucharon y si estuvo bien. Eh, nos la seguimos con esta línea. Eh, a mí me ayuda mucho un ratito el offline y luego el, el online para complementar ahí los comentarios y demás. Y para no distraerme tanto cuando estoy, eh, digamos que <risa> haciendo de posición como universitario o como CCHero y que me estén comentando de repente si me distrae entonces el offline me ayuda un poquito más me ayuda un poquito más a que el programa sea más limpio y no, te, no tenga el mm, eh, y este pero uh, eh, todos esos detalles en el offline los puedo corregir sin problema no así no lo hay y me da chance de, de hacer un mejor programa en fin ahí ustedes me comentan Dilico, no sé, un día piden retro, luego quiero. <risa> en fin, déjenme los comentarios. Eh, me decía por ahí Raúl Duarte, le mandamos un saludo y agradezco los comentarios. No dejó su comentario porque luego ya no encontró el post. Ternurita. Está, si lo descargan desde iBox, ahí pueden dejar sus comentarios. Si lo descargan desde iTunes, pueden dejar ahí comentarios. Pueden dejar sus comentarios en la página de Comportados pueden dejar sus comentarios en la página de Facebook y también tenemos un Twitter que es Comporta12 ahora, si no les alcanza con todos esos medios también por, por Spotify pueden ustedes dejar su calificación y sus comentarios eh, ahí les encargo lo vamos a agradecer mucho es una forma de saber también que lo están escuchando porque, ah, que creen ah, para tener, digo, las cosas este, que me voy encontrando ahora que regreso a grabar que todas las plataformas ya te cobran por darte estadísticas, o sea si yo quiero ver en Spotify cuánta gente me ha escuchado resulta que tengo que pagar el plan premium, si en iVox quiero ver estadísticas de este 
reales, no las que te da ahí abiertas, porque esas están como los datos del peje, son otros datos. Eh, si yo quiero ver los reales, necesito pagar. Entonces, ahí les encargo que les voy a agradecer mucho que dejen sus comentarios y eso a mí me va a ayudar a ir mejorando el programa, el formato, eh, saber que si no están escuchando, que no estoy hablando al aire. Bueno, ahorita el en vivo ayuda, pero pues si no escucha el audio, pues para que lo editamos, ¿no? Entonces, ayúdenme, por favor, con eso. Se los encargo mucho. Les agradezco mucho la desveladita. Hoy domingo conmigo. Yo mañana tengo que trabajar. Entonces, vamos a tratar de dormir. Yo soy Gilberto Cárdenas y como siempre, les agradezco mucho su compañía. Estuvieron hoy en el programa del Noveno Arte en su formato millennial, en su forma millennial de transmisión. Recuerden que también nos pueden encontrar en iTunes, iBox, Spotify comportadose.com y en la página de Facebook que es Facebook diagonal comportadose y en Twitter se encuentran como arroba comportadose. Nos vemos la próxima semana. Gracias y hasta la próxima.